0: am regăsit la o nouă emisiune, ediție specială a podcastului Iocu Cioc, despre nimic și alte povestiri. De data aceasta, mă vedeți în mână cu o agendă. Este o agendă de vise și poftă de viață și nu întâmplător am această agendă la mine, nu pentru că o completez doar foarte conștiincioasă, pentru că sunt diverse teme destul de interesante de autodezvoltare și propuse de către colega mea, Delia Danea. Uh, așa că, de fapt, am și spus cine este invitatul uh, pe ziua de azi. Uh, bine te-am găsit, Delia! Mă bucur nespus de mult că ești alături de mine astăzi. Uh, nici nu trebuie să-ți mai spun cât de entuziasmat am fost când ai zis da, vin! <laughs> Hai să povestim! <laughs> um, Așa că nici nu o să o lungesc prea tare, Delia, o să te rog doar două, trei cuvinte despre tine, pentru cei care încă nu te cunosc sau care te cunosc doar din, mă rog, din contextul serilor pozitive, pentru că ești gazda serilor pozitive în satul mare.
1: Salut, Diana, salut tuturor, mă bucur și eu pentru că am hotărât să facem împreună acest podcast. Este foarte onorant pentru mine să se vorbească în felul ăsta despre mine. Poate că ar trebui să vin mai des aici la tine, să mă obișnesc cu genul ăsta de de aprecieri, pentru că Eu eu vorbesc foarte rar despre mine. Despre mine vorbește munca mea, vorbește ceea ce fac. Vorbesc oamenii care au avut ocazia să mă cunoască, fie din context profesional, fie în relația mea socială, în, în general, în societate.
0: Vreau să discutăm astăzi un pic despre cum ne pregătim să fim mame ce se întâmplă în momentul în care naștem, în momentul în care ne lovim de realitatea de după naștere. Aș vrea să discutăm un pic despre depresia postpartum. Am observat că foarte multe femei tăinuiesc acest lucru, Vreau să discutăm un pic despre cum se schimbă dinamica în familie în momentul în care intră în familie un membru membru nou și vreau să normalizăm un pic emoțiile acelea care vin după un asemenea eveniment important în viața femeii, în viața bărbatului și în viața de familie la, la modul general. Pentru început aș vrea să te întreb așa, pentru că și pe mine mă mai întreabă lumea, pot avea și bărbații depresie postpartum sau? (laughs) Ca să clarificăm așa un pic.
1: Eu spun că e ceva ce apare și la bărbați, doar că ei n-au fost obișnuiți să fie în contact cu propriile lor emoții ca să înțeleagă de fapt ce se întâmplă. Acum, hai să, să luăm cu începutul și să, să ne gândim de fapt că înainte ca un copil să apară în, în, în familie sau în, într-o relație, să, să apară și copilul. Um, Mai întâi este este o dinamică relațională în cuplu și există acele mici conflicte sau moduri de de relaționare sau moduri în care fiecare dintre cei doi parteneri își comunică unul altuia nevoile. Uh, în momentul în care apare un copil uh, în familie, sigur că dacă acest exercițiu de a, de a suda cuplu, de a uh, ne uita puțin la, la dinamica relațională, la ce se întâmplă acolo, în, chiar și înainte de, de apariția copilului, apoi după aceea pe timpul uh, sarcinii mamei uh, și to- tot ce se întâmplă în um, În această familie, în în perioada asta, dau mai departe tonul, cumva, pentru pentru ceea ce urmează și pentru modul în care se construiește relația și familia după aceea. Așa că, da, și bărbații pot să facă depresie postpartum. Pentru că uh, presiunea aceasta de a, de a fi o mamă bună sau un tată bun se simte încă, încă de, din, uh, din primele clipe când uh, copilul uh, vine pe lume. Uh, mai cu seamă că nu ne-a învățat nimeni ce să facem și cum să întâmpinăm uh, noul suflet care, care vine în familie practic acestea sunt două momente foarte importante modul în care este să stabil cuplul înainte de devenirea copilului și partea aceasta de uh, sarcină, cum se îngrijesc uh, mai departe de sarcină și toate, toate lucrurile astea. Sunt bărbați care uh, merg la controlele periodice cu, cu soțiile sau cu partenerele lor și uh, trebuie să recunosc că uh, eu mă bucur că există deschiderea aceasta și curiozitate pentru ce se întâmplă în corpul femeii, ce se întâmplă când văd pe ecograf, ecografia noului membru care apare în familie și sunt și ei așa puțin entuziasmați, mirați, copleșiți de de miracolul acesta al al vieții care care se conturează. Așa că da, și eu spun că și bărbații pot să să se întâlnească cu astfel de, de emoții.
0: Te întreb la modul intenționat, pentru că în cultura noastră noi educăm copiii, în mod special băieții, în așa fel încât cumva să se distanțeze, să se detașeze de emoțiile lor și în momentul în care sunt, nu știu, cuprinși de anumite stări, nu întotdeauna reușesc să își verbalizeze sau să identifice corect acele emoții. De exemplu, o depresivă ar putea să apară și ca un acces de furie, dar pe care îl exprimă în modul acesta și poate nu recunoaște că, de fapt, substratul este cu totul și cu totul altceva. Și în contextul acesta... Mă interesează ce sfătuiești tații viitorii tătici în perioada aceasta prenatală, respectiv postnatală, mai ales primele primele luni, săptămâni, sunt destul de dificile. Nu știu tu cum ai trăit, dar e destul de dificil când încă nu știi nici... Adică ai anumite așteptări. și te lovești de realitate și realitatea este cu totul și cu totul alta față de ceea ce ți-ai imaginat. Da.
1: La mine a fost, nu întâmplător de fapt, m-am gândit la, sau ne-am gândit împreună la la acest subiect pentru că eu eu am trăit astfel de de depresie postpartum, deși s-ar spune că psihologii sunt feriți de de lucrurile astea sau cumva ar ști să gestioneze puțin mai bine lucrurile astea, iată că Se întâmplă și ni se întâmplă și și nouă tuturor, indiferent de profesie sau de de statut social, trecem cu toții la un moment dat printr-o stare depresivă. Eu am experimentat-o în partea de după sarcină, după după ce am născut. Și mi-am dat seama că nu suntem pregătiți, adică oricât vedem înainte la prieteni, copii și zicem, vai ce drăgăleași sunt, vai ce frumos dar de fapt când îl avem pe al nostru și începem să vedem cu adevărat de ce prietenul nostru, de exemplu, nu l-a luat în brațe dacă i-a plâns copilul în parc sau toate lucrurile astea, acum ne uităm la la propriul nostru copil și ne gândim, păi sigur că suntem prea obosiți ca să să reacționăm la la toate... Mă rog, modul ăsta de manifestare al bebelușului și la la toate lucrurile astea. Cred că odată cu noul membru care care vine în familie, tot tot ritmul și toată, toată rutina zilnică a familiei este cumva dată peste cap. Uh, mai cu seamă uh, în momentele în care uh, mama cumva uh, se simte foarte, um, cumva, așa contopită cu copilul și nu, nu dă voie uh, uh, tatălui să se apropie uh, și în contextul acesta, dacă și tatăl are emoții foarte puternice legate de dacă o să se descurce, dacă o să știe cum să-l prindă, cum să-l țină, cum să... Da? Și atunci uh, mama cumva devine foarte protectivă față de copil, fiind în uh, primele zile uh, după ce se întorc din spital și atunci cumva protejează puiul și nu îl lasă pe tata să, să vină foarte, foarte aproape. Cred că asta este și motivul pentru care um, unii bărbați, nu toți, cumva, um, dacă, spun că dacă au fost dați deoparte, cumva nu mai au curajul să, să intervină și să își ceară cumva... Um, nevoia asta, să-și exprime nevoia de a intra în contact cu cu nou născutul. Așa că ceea ce facem noi aici este o o parte de educație în în sensul ăsta, o psihoeducație și acesta este subiectul despre care noi vom vorbi mult mai mult astăzi.
0: Da, 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 da. Pentru că ceea ce am observat eu, distanțând un pic tatăl de copil, contopindu-se femeia cu, cu copilul, o foarte bună bucată de vreme, tata nu știe exact cum să, rela- să relaționeze cu copilul. Adică până în momentul în care deja reușești să comunici cu copilul într-un anume fel, uh, sunt foarte mulți tați care uh, păstrează oarecare distanță între, între ei și, și copil. Uh, și este important, inclusiv uh, până la vârsta de 2 ani sau până în momentul în care copilul uh, începe să vorbească, uh, să existe o relație apropiată cu ambii părinți. Asta pentru uh, o educație și pentru un echilibru emoțional și stabil, adică să construim o bază stabilă pentru viitorul emoțional al copilului, din, din punctul meu de vedere. Uh, bun. Uh, înainte, în momentul în care, nu știu, uh, auzim vestea că uh, suntem însărcinate, intrăm într-o cu totul și cu totul altă lume, ce pregătirile, uh, nu știu, suntem pierdute în lumea hăinuțelor, a camerei copilului, a pătuțului și așa mai departe, uh, ajungem în momentul în care ne este foarte, foarte, foarte frică că se apropie momentul nașterii, uh, se întâmplă, dar, din păcate, lucrurile cumva iau o întorsătură. Adică tot, 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 ceea ce vedeam noi până în momentul respectiv în roz, după ce se naște copilul, e posibil ca mama să nu poate să alăpteze, e posibil să simtă o, nu știu, un val din ăsta de emoții negative cum ar trebui familia și uh, soțul, tatăl, să o ajute pe, pe mamă să treacă de uh, această perioadă?
1: Știm cu toții că cea mai mare problemă în, a, în situația uh, descrisă de tine este uh, odihna, lipsa de somn, de fapt, și uh, desele treziri uh, ale bebelușului crează disconfort din punctul acesta de vedere. Mama nu se odihnește foarte bine și noi știm că dacă nu ne odihnim și dacă nu ne refacem organismul, nu putem să ducem mai departe toate provocările de peste zi. Prin urmare... Tot în acea acea perioadă vin bunicii, vine vine familia extinsă și fiecare își exprimă părerea despre cum ar trebui, că fiecare femeie de acolo a născut, a dat viață, bunicele, bunicii, fiecare încearcă să-și dea cu părerea ce ar trebui făcut, lucru care bulfersează și mai mult mama și o scoate de fapt din... Uh, acea, acea, uh, acel confort pe care și-l-ar dori doar pentru ea și pentru copil Adică fără să fie uh, cineva acolo care să-i tot spune nu faci bine, așa se face, lasă că știu eu că am crescut 2, 3, 4, 5 copii, am avut nu știu câți nepoți, lasă cum i-am crescut pe ăia, ce te tovaieți atâtea. Dar să știți că uh, mama chiar nu se vaetă, nu e, nu e un moft uh, fa- sau nu... E um, nu cumva se preface că uh, iar ar fi greu sau că chiar îi este greu, adică uh, familia extinsă ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta și să nu să nu, cum, să nu, să nu ia în râs uh, uh, pe mămică dacă cumva spune că e greu sau că pentru că au tendința asta să spună oh ce te atât, adică să minimizeze practic acele
0: emoții și nu doar să minimizeze dar mai vine și cu pe. Când eu te-am crescut pe tine, păi eu am făcut asta, asta, asta și asta. Munta, mutam munții din loc. adică Și cu, și cu treaba da. asta, cumva, îți așa un sentiment de inferioritate, de incapacitate, cumva de nu știu, de castrare, să zic. Exact. <laughs> într-un, fel, într-un fel abstract. Cred că ăsta este cuvântul cel mai, cel mai potrivit de multe ori când vin și te iau atât de, de dur, mai ales în primele, în primele săptămâni când încerci să te ajustezi, să te obișnuiești cu, cu, situația, cu situația nouă. Și la asta se mai adaugă poate nu știu, faptul că din cauza stresului nu reușești să alăptezi. La asta se mai adaugă pentru că noi discutam înainte de pregătirea acestui podcast și despre pierderea pe care o suferă mama în momentul în care nu mai are burtică, din burtică Adică, copilul s-a dus, este un individ independent de mamă, la modul, la modul fizic, ceea ce, din nou, creează anumite probleme, să zic, pe care poate mama nu le conștientizează, le pune așa sub, sub preș. Cum ar trebui noi să sau un? Către cine ar trebui să apelăm în momentele momentele acestea?
1: Da, am să să profit că ai ridicat cumva așa (laughs) mingea la fileu vorbind de acea pierdere. Este un subiect foarte delicat, subiectul pierderii și n-am să insist acum foarte mult pe asta. Doar în momentul în care... Corpul, din corpul femeii pleacă bebe, vă dați seama că 9 luni de zile femeia a fost uh, cu bebe acolo, uh, a fost confort, a știut că e acolo, uh, toate erau uh, aranjate, nimic nu pa- părea să, să perturbe această ordine cu care, cu care deja s-a obișnuit mămica, atât mămica cât și, cât și copilul. Um... Și în momentul în care se produce nașterea, cumva acea părticică din din corpul femeii nu mai e adică pierde acea acea părticică, da? Știu că subiectul pierderii sau pierderea văzută din modul, din din acest punct de vedere n-a fost niciodată considerat ca și cum ar fi o pierdere. Ne raportăm la pierdere atunci când pierdem o persoană dragă sau când... Dar aspectul ăsta al pierderii, de fapt se referă și la faptul că dintr-o dată nu mai sunt fetiță, dintr-o dată nu mai sunt adolescentă, dintr-o dată Nu mai sunt doar soție, dintr-o dată sunt mamă, adică cumva primesc încă un rol, adică primesc încă un rol social, cum că n-ar fi fost suficiente toate celelalte pe care le am și cumva mă pierd pe mine în în atât de multe roluri sociale. Evident în partea cu cu alăptatul, chiar și pierderea aceasta are are un rol foarte important pentru că, ca ca la orice pierdere, dacă nu stăm acolo cu durerea și dacă nu nu stăm să o procesăm exact așa cum cum e nevoie să fie, prin toate etapele de doliu caracteristice pierderii, cumva... Nu avem nici resursele interioare ca să facem față acestei situații, practic suntem în fața unei situații noi și nu avem resurse și atunci de unde să ne luăm resursele dacă noi în interiorul nostru nu le-am căutat, nu le-am descoperit pentru că nu am știut că de fapt asta este o pierdere, da, suferită la nivelul corpului, la nivel emoțional și ca și statul social. A și rol social, dacă e să mă corectez puțin. <laughs> da. Așa. Și atunci presiunea, pe, pe toa, peste toate astea, se mai suprapune și faptul că uh, eu trebuie să alăptez. Există această, uh, că doar a alăptat și bunica
0: și străbunica, ce mă tot... Uh... Mai vezi la televizor că minim 6 luni e bine, e, e sănătă, da. adică pentru sănătatea copilului este bine să fie alăptat, ceea ce așa și este, dar vine cu o presiune suplimentară exact. asupra femeii. Și atunci ce ne facem când odată suntem copleșite de roluri,
1: am mai pierdut și o parte care era cumva așa lipită de, de corpul nostru. Ne trezim cu o mongâldeață în brațe care plânge non-stop și nu știm de ce uh, și mai trebuie să și <laughs> da Adică uh, toate lucrurile astea vin cumva să ne pună o oglindă legată de cât suntem noi de bune, sau de capabile, sau de de toate lucrurile astea. Și de ce apare tristezia? Pentru că dintr-o dată ne dăm seama că sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să le facem și trebuie să le facem de la foarte bine în sus, dacă se poate, și ne dăm seama că nu... Pur și simplu nu avem resurse să facem asta. Și singurul lucru pe care dorim să-l facem este să dormim. Asta asta spun toate mamele, asta am simțit-o și eu, cumva plecați de aici toți, lăsați-mă în pace, că eu nu vreau decât să dorm, da? Așa că... Asta este sentimentul, este foarte, poate că ne, ne urmăresc acum mămici mă și ar fi foarte important să, să nu nege durerea asta interioară pe care o simt tristețea, pe care o simt neputința de a... De a um, um, Ține copilul la sân atât cât cât au nevoie, pentru că știu și eu, știu și tu că nu e foarte comod să ții copilul la sân, mai ales la început, în primele primele zile. Se fac tot felul de ragade la sân și așa mai departe, acum nu nu vreau să insist foarte mult aici, dar e important să femeile să fie atente la toate aspectele astea și să vadă uh, cumva, cumva așa să facă uh, curat în viața lor în, în acea perioadă. Ce am nevoie? Asta este, este cel mai important lucru uh, de care să fie conștientă. Care este nevoia mea în acest moment? Da? Adică s-ar putea să am nevoie de liniște, s-ar putea să am nevoie să dorm, s-ar putea să... să... Uite, acum îmi, 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 îmi aduc aminte de o situație când uh, unele mămici mănâncă foarte mult, mai ales că na, n-au pierdut uh, din greutate imediat ce, ce au născut, și acesta este și un proces în sine și atunci uh, încep să mănânce ca să aibă lapte, că așa e povestea da? și încep să, se, să nu s-au, în, în sarcină s-au menținut și încep să pună kilograme în plus uh, după, după ce au născut. Și iarăși presiunea aceea socială de care noi am mai discutat, uite că sunt la televizor persoane publice care și-au revenit după sarcină într-o jumătate de an chiar
0: mai repede, chiar
1: mai repede <laughs> și sunt forțate cumva să se uite la imaginea lor corporală și să vadă exact în ce stare este corpul lor după ce, după ce au născut. Și când constată că de fapt nici asta nu se întâmplă, nu se lăbesc instant Orice, orice ar face, corpul are nevoie să se regenereze după procesul acesta și atunci încă un motiv de stres, de, de, parcă, nu erau, de parcă nu erau suficiente motive de stres. Da,
0: da și mai ales că stresul favorizează uh, îngrășarea, faptul că nu dorm, faptul că... Uh, ești stresat de tot felul de lucruri. Acum, mă repet cumva, nu ajută deloc la procesul acesta de slăbire, de liniștire, de așezare. Și de foarte multe ori observ că presiunea asta vis-a-vis de cât de repede reușești să slăbești după ce ai născut, este din nou destul de, destul de mare. Dar vine și din partea soțului. Adică există posibilitatea să vină și din partea tatălui, copilului, că uite, pe păi, vecina de la 3 a reușit să slăbească în, nici nu știu, 6 luni și tu după 2 ani încă, uite te cum cum arăți. <laughs> uh... Și atunci, din nou, se lovește la stima de sine a femeii care, oricum, dacă nu și-a prelucrat trauma aceasta, ajunge să fie din ce în ce mai fragilă, cumva, din punct de vedere al imunității psihologice. Vorbeam la început despre depresia postpartum la bărbați. Hai că zicem așa cu ghilimelele. Cu, de da, cu ghilimelele, dacă nu e chiar... De... Da. Uh, dar uh, hai să vedem și să discutăm un pic și despre pierderile pe care le suferă bărbatul, pentru că uh, într-un fel sau altul pierde o parte din soția lui, din iubita lui uh, femeia cu care trăiește alături nu mai dedică 100% atenția uh, în, există o perioadă acum mai lungă sau mai scurtă în care poate nu există nici contact intim pentru că uh, fie din cauza nu știu, problemelor ce țin de aspectul fizic, uh, fie din alte motive care țin de, nu știu, de disponibilitate, de oboseală, de dorință și așa mai departe. Cât de, sau nu știu cât de des apelează bărbații și încearcă ei să își prelucreze cumva treaba aceasta, nu știu, printr-o terapie de cuplu, printr-o terapie individuală. Adică cum se pregătesc, se pregătesc în general familiile pentru acest moment, cunosc ce fel de resurse au la dispoziție pentru a nu știu, facilita sau a face drumul cât mai lin în perioada aceasta sau nu? Acum lucrurile
1: s-au mai schimbat și mă bucur că s-au mai schimbat și că există totuși... Acum, n să să înțeleagă cei care care ne privesc că vorbim cumva sau neapărat categorisim tipurile de bărbați sau tipurile de femei din aceste contexte de discuție acum, într-un fel sau altul, ci doar vrem să, să dăm niște indicii pentru... Ca oamenii care sunt în în situația asta sau poate prietenii celor care care ne privesc, să știe de unde să o apuce, de unde să să ia firul roșu al al situațiilor și să meargă pe acel fir și eventual să caute suport specializat. Tot o pierdere trăiesc și bărbații pentru că... contextul ăsta nou familial în care care sunt pentru ei vine cu consum de resurse și atunci principala lor preocupare este cum să aduc mai multe resurse Și financiare, dar și din din timpul meu și din energia mea pentru bunul mers al familiei și așa mai departe. Ori presiunea aceasta de a câștiga mai mulți pentru că s-a mărit familia sau îi pune în, în competiție de fapt cu alți bărbați? Resursele poate nu sunt atât de multe, poate gradul în care ei poți să avanseze profesional nu, nu e atât de comod pentru fiecare. Sau poate au afaceri uh, independente pe care trebuie să le susțină într-o perioadă în care mai e și criza economică și mai, uh, mai vine și uh, un nou membru în familie. Adică presiunea, uh, din, din punct de vedere al bărbaților, este pe resurse. Pe cum să fac mai, mai multe resurse ca... Uh, soția și copilul meu să se dezvolte uh, și să aibă toate condițiile din punctul ăsta de vedere. Și atunci, ce fac? Poate că își iau un job suplimentar, uh, poate că încearcă prin diverse cunoștințe să găsească încă o modalitate de a, de a mai face rost de bani. Uh, atunci când resursele... Când... Acum știți cum e, că în fiecare uh, e, sunt cazuri particulare, dar în general vorbesc aici despre... Uh, lupta lor, de a, adică de a aduce mai multe resurse acasă. Uh, un, pe undeva poate că e și o evadare din ceea, ce, din ceea ce se întâmplă acasă, de fapt, și sub masca asta a, uite, ne-am uh, înmulțit, trebuie să fie mai mulți bani, sunt mai multe nevoi care trebuie împlinite și așa mai departe. Dar cumva, dacă ne uităm un pic mai bine, s-ar putea ca sub povestea asta să se afle o frică legată de a sta acasă cu, cu partenera lui și cu copilul și a vedea exact ce se întâmplă. Adică copilul e prea mic, nu se poate juca cu el, nu-l poate învăța să meargă pe bicicletă, nu poate relaționa cu el astfel încât să, să creeze o, o, o comunicare și o conectare eficientă. Și atunci cumva evadează în partea asta de resurse. Și mă tot tot gândeam și eu, la momentul în în care eram eu în acest context, Deși soțul meu m-a ajutat și m-a sprijinit și acum și atunci, în necondiționat, în, în, fiecare, în fiecare moment de viață, eu am avut sprijin și tot am făcut depresie postpartum, dar fetele, doamnele care, care, știu eu, poate bărbații lor lucrează în străinătate sau există tot felul de situații în care pur și simplu soților sau partenerilor nu, nu le pot ajuta și atunci ele sunt singure, pur și simplu singure în toată nebunia asta care se creează după ce, după ce apare copilul. Așa că aici e, asta am avut eu de spus, ca, ca parte de educație în, în sensul ăsta.
0: Da, da, da. Dar în orice caz în momentul în care nu știu, observăm la un membru al familiei noastre sau în rândul prietenelor noastre că dă semne de potențial să zicem, pentru că noi nu putem să zicem că e depresie postpartum. Noi nu mai putem să presupunem în momentul respectiv că într-adevăr discutăm despre o depresie postpartum. Pot oricând să apeleze inclusiv la ajutor specializat pentru că există, nu știu, un număr destul de mare de persoane, de femei care care trec prin treaba aceasta este absolut normal să te simți copleșit, este absolut normal să te simți neputincios dar și să încerci să-ți găsești resursele din, să zicem, neputința aceea, cumva să nu știu, să te restructurezi în așa fel încât să reușești să faci față pentru că E, e totuși, discutăm despre o schimbare și există o rezistență la schimbare, adică așa începe orice proces de schimbare cu o rezistență ori noi aici discutăm și despre o mică rezistență, orică de mult ne dorim să fim părinți, să fim mame undeva acolo în spate, că discutam despre pierdere, da, pierdem pierdem, nu știu ne pierdem fizicul, ne pierdem nu știu poate timp, în timpul pe care le alocam uh, anumitor uh, hobby pe care le aveam, poate nu mai putem să mergem să călătorim atât de des pe cât, uh, pe cât ne-am dorit. Deci discutăm de foarte multe schimbări pe care noi, practic, până în momentul în care se naște copilul, noi nu le realizăm 100% și după aceea ne lovim de acele realități. Ok, hopa, nu pot să fac nici treaba asta, hopa... Uh, nu știu, casa fuge <laughs> și, și asta e normal adică în primele, în primele luni e absolut normal să nu ai timp să faci curat prin casă să fie peste tot o nebunie pentru că ești în momentul în care în, încă copilul nu are program. Așa e că nu se naște copilul preprogramat, că la ora asta trebuie să doarmă, la ora asta trebuie să mănânce. Nu. <laughs> da. Nu îl putem programa.
1: Deși poate ne-am dorit, dar uh, nu are un buton de
0: uh, on-off ca să știu eu să... Da, și atunci primele luni, practic, se lucrează, e așa, cu ghilimelele de ricoare zic că se lucrează în a crea un program stabil. Pentru că uh, asta este un lucru foarte important și copiilor le place acest lucru, să poată să mă rog, să fie lucrurile prestabilite, să aibă cumva să poată să preconizeze ei așa în căpuțul lor, cât că pot ei să preconizeze că acum, nu știu, acum dorm, acum mănânc, acum dorm, acum mănânc, acum mănânc, acum mă joc, acum dorm. Da, și e important că de fapt primele luni la asta lucrăm foarte, foarte mult. Da,
1: um... Mă gândeam acum, citind căr- cărțile lui Gaspar Gheorghi, are o formulă de, de trei componente foarte, foarte importante. Curaj, compasiune și conectare. Și cred că, chiar și în contextul în care, în care noi discutăm, partea asta de curaj de a privi în față situația nouă cu care, cu care ne confruntăm, compasiune de a înțelege că sunt un om doar un om fac ce pot mai bine în condițiile date cu, cu ceea ce am Și conectarea este cea care care de fapt ne aduce împreună și ne ne ajută să sărbătorim contextul ăsta nou în care care suntem acum. Așa că nu degeaba se spune în, în cultura noastră că primele 40 de zile sunt zilele în care mama e nevoie să se conecteze cu copilul. Și tot în aceste 40 de zile cumva se stabilește ceea ce tu spuneai, acea... Uh, acel cumva ritual, acea, uh, uh, știu eu, program zilnic rutină. sau rutină. Da? Uh, și atunci mă gândesc acum la, la sugestiile acestea pe care le cer tinerele mame. Păi să vină mama să-mi gătească, să vină bunica, dar nu mă tușa, nu știu cât, a să-mi uh, uh, sugestia mea, dacă vreți acum, nu știu, să o luați uh, exact, așa cum, exact așa cum am spus, fiecare să stea la casa lui, <gântu-i> nu din nu din, uh, cum să zic, din uh, rea intenție sau că nu ar fi suficient de, de bine sau de uh, bine primit ceea ce fiecare are să ofere, însă Așa creează acel cadru de conectare în care cei doi adulți plus copilul reușesc să se muleze cumva unul după celălalt, să se și bucure în același timp de, de reușita aceasta, pentru că știm în, în vremurile de astăzi copiii nu mai vin atât de ușor pe cum veneau în alte vremuri. Sunt cupluri care se se străduie să să aibă un copil și atunci, mai ales dacă acest efort este încununat cu succes, parcă tânăra familie are nevoie să se bucure de de această reușită și de, de... sărbătorească așa succesul dincolo de uh, stabilirea acestui program de care, de care noi, uh, noi discutam. Și atunci, dacă e să, să mă gândesc așa, cred că e cel mai bine ca fiecare să, să stea acasă <laughs> Sau dacă chiar uh, tânăra mamă își dorește ajutor, suport, atunci să se identifice foarte bine uh, ce poate delega bunicelor ca să, ca să nu se simtă și acestea neîncluse sau, știu eu, cumva date la o parte cu, cu bunele lor intenții. Și atunci m-aș gândi la, la această parte de a învăța tinerele mame cum să ceară uh, nevoile acestea, uh, ce nevoie poate să aibă o tânără mamă astfel încât uh, uh, suportul uh, bunicilor să fie bine primit și, mă rog, să nu se simtă, simtă dați la o parte? Păi dacă ne gândim că tânăra mămică nu prea iese din pijamale și... Poate că, știu eu acum, după o lună, după două, după trei, simte nevoia să meargă la coafor, să se aranjeze, să se tundă după ce a stat atât de mult acasă și doar a lăptat și scutece și spăla și călcat, a, a văzut. Poate că are nevoie să, să iasă puțin, să se, să se aranjeze. Și atunci, poate că aici Sunt de ajutor bunicele să creeze și să fie acolo pentru a da voie mamei să să treacă cumva la o altă etapă. Bun, am stat, am integrat, ne-am conectat, ne-am bucurat, dar viața merge mai departe și cu alte roluri sociale, nu doar rolul acesta nou de, de mamă.
0: Așa că, dacă vreți să, nu știu, comandați agenda, dacă vor să ia legătura cu tine, unde te găsesc, cum pot lua legătura cu tine?
1: Da, agenda este un produs unic, nu este editabilă, în fiecare an sunt alte teme de discuție, alte lucruri pe care le-am de împărtășit. Așa că, momentan, pe stock nu mai există agenda pe, ah, pe okay. așa, dar lucrez cu multă bucurie la agenda pe 2022 și o vor găsi pe site-ul meu de și uh, agenda de visă și poftă de viață are o pagină de Facebook, chiar așa se și numește, agenda de vise și poftă de viață și o pot găsi, uh, pot găsi acolo. Eu... Cu mare dragă îți mulțumesc și sper ca informațiile pe care, pe care le-am adus aici în fața celor care, care ne privesc și ne ascultă să fie de un real folos, să fi fost în niște termeni, n-am intrat foarte tare în termenii de specialitate, tocmai ca să fie o discuție lejeră și să, să fie ușor de, de parcurs. Și îți mulțumesc tare, tare mult pentru invitație, pentru deschiderea de a a aduce partea asta de psihoeducație mai aproape de oameni, ca să înțeleagă lumea că, de fapt, psihologul lucrează împreună cu ei, nu împotriva lor. Așa că, dacă ar fi să să transmit un mesaj, suntem într-o echipă, de fapt, într-un parteneriat și relația terapeutică, cum se construiește ea, poate fi transpusă apoi în în relațiile noastre din, din viața de zi cu zi. Mulțumesc tare, tare mult! Băncile, tot
0: mulțumesc! <laughs>